0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: A las 4 y 7 minutos de la tarde, esta es una nueva Buena Tarde. Queda inaugurada, una vez más, la radio en la tarde de RPA. ...buena tarde en la que vamos a empezar hablando con Javier Alejandre... ...y con él hablaremos del programa de la Unión de Pequeños Agricultores... ...esa experiencia en la que se ha producido... ...el primer Erasmus Agrario para Jóvenes Agricultores... hablaremos con daniel garcía biólogo y profesor de ecología de la universidad de oviedo con él hablaremos de un estudio que eh, nos enseña a no utilizar pesticidas También hablaremos con la cantante lírica lírica Susana Gudín y con ella hablaremos de una iniciativa que suena muy bien. También tendremos oportunidad de hablar de los derechos del consumidor, lo haremos con la Unión de Consumidores de Asturias. Y hablaremos con nuestro abogado de guardia, Borja Álvarez, con él hablaremos, claro... De cuestiones legales. Hoy, registros domiciliarios. Cuando pueden y cuando no pueden, entrar a tu casa los agentes de la ley. Darío Escudero, el ligijonudo llegará con propuestas de cocina y de redes sociales muy gastronómicas. Día para la sabiduría con José Antonio Fidalgo. Y llegará Fernando Romero con la voz del Trubia y también para sumar más voces llegará Abelino Ollera de la voz de Elena. Y los pájaros en la cabeza con Amador Vázquez y Laderas del Naranco y Alba Rueda y las historias del campo. En la producción Sandra González. Cosas inexplicables de Radio para Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saiz Penda. Hasta las 8, todo esto es Radio. Buenas tardes. País Astur, familia de la buena tarde, Universo, Mundo. Aquí estoy en Carne Vital. Ay, qué buena la canción de George Harrison.
2: Salió el sol, ¿Sí? Fonseca. Ha ah, salido el, el sol. Vitamina D. Que bueno. Para para repartir y, y disfrutar. Yo soy sí, como señor. un
1: gatín. Se pone Cuando el sol, ¿eh? cuando ve una una rayadina. Se echa ahí. ronroneo y todo. Se echa el rayo del sol. Oh, fonseca. Dígame. Algún día. Volveremos al chiringuito. ¿Sí? A lucir. ¿Hombre? Gafas de sol claro, sin empañar. Ahí está. Sí. Y sí, sí, sí. con un poco de suerte. Sí. Con un poco de suerte cerraremos tenés... alguna madrugada. Bueno, bueno. Eso un garito o ya... dos. Eso ya... Por eso digo con un poco de suerte. Eso ya no lo hacíamos antes de todo esto. Vamos a volver ahora. Bueno, en si, fin. Si se lo propone... Mmm, y yo, va, yo le sigo. Le sí. Se, se, la, rayadina, se. la rayadina de sol. Oh, ¡Ay, qué guapo! Porque es que mañana y el sábado, se. y no sé si el domingo oh, se mantendrá, oh, llega Justin. Nuevo temporada. Oh. Le, le ponen nombres raros siempre, pero al final... Filomena. Eh, siempre siempre es para lo mismo, para t- tener que quedarnos en casa o si salimos... Eh, empaparnos y ahora o es morirnos de frío según corresponde, Justin. Pero sí, sí. de momento disfrutemos de las rayadinas oh, claro.
2: de sol.
1: ahora del primer Erasmus Agrario para jóvenes agricultores y lo haremos con el responsable del programa que lo ha organizado, Javier Alejandre. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier. Vamos a ver si nos escucha Javier. A ver, hola Javier. Me parece que no nos escucha, pero bueno, vamos a intentar esa comunicación y a ver cuál es uh, bueno, pues el problema que no nos permite que Javier nos escuche y nosotros a él uh, decíamos que Javier Alejandre es responsable del programa de visitas formativas para jóvenes agricultores y ganaderos y nos había parecido y nos parece una iniciativa interesante uh, puesto que justamente estamos en días en los que necesitamos iniciativas que acerquen a los jóvenes bueno, pues al campo, a los que se hayan alejado para que regresen y en los que no lo conozcan, bueno, pues para que se puedan acercar ¿no? a ese conocimiento que, quién sabe, les pueda permitir tener alguna iniciativa que les acerque a la actividad agraria. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde. Como decíamos, Javier, eres el responsable de este programa de visitas formativas para jóvenes agricultores. Lo presentábamos como el primer Erasmus Agrario para jóvenes agricultores. Bueno, en todo caso, una iniciativa que les puede acercar una información que a lo mejor muchos aún desconocen, ¿no?
3: Sí, efectivamente. es. eh, Yo me atrevo a decir que es una experiencia piloto la que se ha hecho este año. Este es un proyecto que... Eh, realmente es, es, está eh, o se origina el Ministerio de Agricultura y, y está subvencionado por el Ministerio de Agricultura, pero eh, con el que nosotros estamos colaborando y digamos nosotros hemos sido la parte ejecutora eh, junto con, con eh, cooperativas agroalimentarias para poderlo poner en marcha. Entonces, en ese sentido, pues sí que estamos ahí trabajando, Ministerio de Agricultura, Cooperativas y la Unión de Pequeños de Agricultores y Ganaderos, para hacer realidad lo que, como bien decías, es una primera experiencia, un primer uh-huh. eh, bueno, proyecto piloto para a, acercar explotaciones y... Desarrollar ese concepto de tan importante como es el de aprendizaje entre iguales.
1: Uh-huh, uh-huh. Javier, eh, bueno, cómo ha ido, cómo ha ido esta primera edición, este primer año, esta primera propuesta, cómo ha sido recibida. Bueno, teniendo en cuenta que hemos justamente, bueno, que, que habéis eh, os habéis estrenado en el, bueno, posiblemente en el año menos indicado para cualquier iniciativa, no, prácticamente. Pero sí. bueno, cómo ha ido, sí. cómo ha ido esta primera edición.
3: Pues eh, muy bien, es decir, eh, eh, la acogida ha sido excepcional, tanto por parte de los jóvenes que se han desplazado a de las explotaciones como por parte de las explotaciones de acogida. Uh-huh. Y es verdad que, digamos, el terreno en el que hemos estado, nos ha tocado jugar ha sido complicado, fundamentalmente por la pandemia. Ha, ha habido muchos jóvenes que al final han desistido, por miedo, a, y es miedo muy razonable, pues a, a posibles contagios es verdad que hemos extremado las medidas de seguridad con test, eh, con pcrs y demás antes de iniciar pero claro eh, el miedo pues es muy legítimo pero pese a eso insisto el, el el resultado final a partir de las encuestas que hemos realizado entre los jóvenes ha sido muy 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 satisfactorio
1: bueno, eh, una experiencia satisfactoria con una muy buena acogida. Vamos a hablar un poquito, Javier, de bueno, de los objetivos, ¿no? Porque acercamos esa información a jóvenes, eh, pensando en, bueno, pues, eh, en, que, en que adquieran conocimiento para atreverse a acercarse al mundo de la agricultura, por ejemplo, o de la ganadería. Mm, claro, hablamos muchas veces ¿no? de, la, de, la, de la España vacía o de la España vaciada, y, um, bueno, pues esta puede ser una iniciativa que revierta esa tendencia.
3: Eso es. La idea es, eh, con este proyecto se pretende apostar un granito de arena, no más porque es, es un, realmente complicado, frente al, al reto de, del relevo generacional y, bueno, pues atender esa necesidad de incorporar sabia nueva al, al sector. Entonces, eh, la iniciativa se centra, el Ministerio la la, la desarrolló pensando ya en los jóvenes que se han incorporado, es decir, aquellos que ya han hecho un proceso de incorporación a la actividad, pero detectando que son justamente esos primeros cinco años cuando el joven empresario tiene más riesgos. ¿Por qué? Pues porque... En la toma de decisiones continuas que se tiene que estar produciendo en el día a día de, del desarrollo de la actividad agrícola y ganadera, bueno, pues eh, errores, que siempre los va a haber, bien sea en incorporación o ya en estado de madurez de la propia exportación, siempre va a haber errores. No es lo mismo cuando estás iniciando la actividad, que tienes muy poca capacidad financiera y económica para enfrentar un posible revés, a que cuando pues, estás ya consolidado ¿no? como como actividad. En ese sentido lo que el proyecto pretende es acercar esos jóvenes que han dado el paso para incorporarse a la actividad y acercarlos a, a explotaciones ya consolidadas maduras, que han pasado por situaciones parecidas a las que ellos quizás están viviendo ahora,
4: uh-huh. que las
3: han resuelto y en ese sentido, bueno, pues aprender. Esto es un poco en esencia, es decir con esto al final lo que pretendemos es minimizar los riesgos que eh, los jóvenes, necesariamente por por la actividad que, eh, que, que están desarrollando, una actividad que al final está al aire libre uh-huh. y que está continuamente eh, jalonada de toma de decisiones importantes, pues reducir esos riesgos para asegurar la viabilidad y, y el éxito de, de algo tan importante como el, es iniciarse en actividad agrícola o, o ganadera.
1: Bueno, han mejorado sus conocimientos, han conocido prácticas innovadoras y sostenibles en muchos casos abierto su mente no con bueno pues con esas exper- experiencias que comparten otros eh, otros compañeros y compañeras del sector con esa experiencia que tú dices y que es tan importante no que es tan relevante eh, bueno pues personas que han conocido una actividad que ha cambiado tanto ¿no? y que han conocido una economía bien diferente a la que vivimos hoy pero que en todo caso bueno en algunas cuestiones se sigue pareciendo bastante sobre todo a la hora de tomar decisiones la experiencia digo es un grado y que la puedan que la hayan podido compartir con bueno pues con jóvenes agricultores es bueno es, es muy importante muy interesante
3: claro es, es lo que decía anteriormente de, de ese aprender entre iguales sí. al final detrás de un proceso de incorporación sobre todo de los que son reglados y pues hay una parte de formación formación que no deja ser teórica Esta iniciativa lo que pretende es dar un paso más y esa eh, esa formación teórica eh, completarla con eh, formación, sobre todo práctica. Y formación práctica que además, por una de las condiciones que puso el ministerio, pues obliga a desplazarse fuera de su comunidad autónoma. De tal forma que eh, cualquier joven agricultor o ganadero de Asturias que haya pretendido... eh, participar en un proyecto, necesariamente tiene que salir de la comunidad autónoma e ir a otras, dentro de un abanico importante de explotación de acogida. Nosotros, en su momento, propusimos 45 explotaciones y, junto con cooperativas, llegamos hasta 51. Esas han sido las opciones que que se han ofrecido a los agricultores y ganaderos y entonces tú tienes que elegir a alguien alguna explotación fuera de tu comunidad autónoma. Eso yo creo que también enriquece, porque te te, te ayuda a, a... a ver cómo una, una realidad o la realidad que tú eh, conoces en tu territorio eh, pues se transforma cuando las circunstancias son diferentes, climatología, el suelo, en fin, todos estos elementos influyen y al final creo que ayuda a, a tener una visión más amplia. ...de lo que es el concepto de agricultura y ganadería... ...y en ese sentido pensamos que ha sido
1: un éxito. Bueno, y muy enriquecedor, muy enriquecedor... ...porque es muy necesario que podamos salir de bueno pues de nuestra experiencia de nuestro lugar más cercano de bueno de ese vamos a decir que de esa repetición no un poco que tenemos eh, en, en un territorio en una actividad determinada poder ver bueno en fin cómo se hacen las cosas en otro sitio en, en muchas cosas se puede parecer mucho en otras no tanto y eso puede ayudar también a bueno pues a ver las cosas de otra manera y también a pues posiblemente a pensar en soluciones diferentes
3: justamente justamente pero incluso fíjate me atrevería a decir que el, ese beneficio, esa forma de plan, ese planteamiento que haces, que coincido totalmente, eh, no se suscribe únicamente al joven que va a, a, a formarse a esa explotación de acogida, sino, por lo que nos cuentan eh, las explotaciones que han acogido los jóvenes, también ellas aprenden. Porque de, de las dudas, de, de, de la forma... Que incluso trae el joven de, de, de resolver o de plantear o de enfrentar un problema, eh, pues en ese debate que, que se entabla entre, eh, digamos, la explotación de acogida y el joven, salen soluciones y, y salen reflexiones que benefician tanto a uno como a otro.
4: Uh-huh. Por lo
3: tanto, eh, eh, la experiencia nuestra es que, es interesante por supuesto para los joven pero también para la explotación de acogida y porque porque insisto ayuda a enriquecer un poco esa, esa visión amplia que se pueda tener de, de, de nuestro sector
1: uh-huh, uh-huh. bueno una iniciativa que en definitiva ha sido muy uh, positiva tanto para el campo como para todos los integrantes eh, como dices sí. los que los que han los que han sido recibidos y los que han recibido y seguro que ese intercambio ha sido enriquecedor para todas las partes que han eh, bueno que han estado implicadas ¿no? en esta iniciativa en todo caso estamos hablando de la primera edición eh, que bueno que ha sucedido ya el, el, el año pasado habrá que ver qué, qué sucede para este 2021 cuáles son las, perspe- las perspectivas cuáles son los planes para esta bueno para este año que estamos iniciando
3: pues eh, en principio todo apunta bien porque Detrás de de esta iniciativa, lógicamente, tiene que haber un presupuesto. Y lo que sí ya sabemos es que el año pasado eh, el Ministerio Sánchez puso encima de la mesa, en esto, en la mía, que era una especie de piloto, 66.000 euros. Y en los presupuestos de este año ya hay un millón de euros. Están subiendo de un orden de magnitud muy diferente. Y eso nos alberga muchas esperanzas. eh, Y eso, de alguna forma, confirma también lo que estamos comentando ahora mismo, y es que eh, ha sido un éxito y que eso es necesario digamos amplificarlo y y llevarlo a a más agricultores y más ganaderos. En ese sentido, muy esperanzados. Mm, Lo que también es cierto es que lo que hemos aprendido es que necesitamos que eh, el periodo en el que se pueda desarrollar los intercambios sean amplios. Un, uno de los problemas que hemos tenido en esta primera experiencia piloto es que solamente eh, los intercambios se han podido hacer en noviembre y diciembre, uh-huh. por un tema de, de que se ha ido dilatando todo el. bueno, pues la administración sabes, que es lenta, entonces sí. se han ido dilatando todos los procesos para aprobar eh, el Real Decreto que amparaba esta, este, estos Erasmus agrarios y al final, bueno, pues eh, tuvo que estar muy a final de año. ¿Qué ocurre? Es Estamos hablando de un periodo donde los días son muy cortos, donde hay muchos sitios donde la actividad agrícola se reduce muchísimo. Eh, entonces, bueno, pues, eh, de ahí hemos aprendido. Y lo que nosotros estamos planteando ya abiertamente al Ministerio es que necesitamos que sea el periodo más amplio posible para dar un abanico amplio eh, y, una, y una capacidad de elección al joven para que elija no solamente la explotación que le interesa, sino también el momento que le interesa. Porque eh, te puede interesar una explotación ganadera que cuando vayas a verla la está haciendo una determinada cuestión, imaginémonos relacionada con, con, con el forraje, pero no se aborde cuestiones como la inseminación o cualquier otro elemento que pueda ser importante, ¿no? el manejo de, del ganado. Entonces, bueno, pues si conseguimos un, un, que se amplíe el plazo, el periodo, pues podremos dar muchas más opciones a, a los agricultores que los ganaderos que, que a la hora de seleccionar las explotaciones. Y eso es importante porque se podrá focalizar mucho más la atención de ese joven respecto al tema que quiere que esté que interesado eh, a la hora de, de enfrentar o, 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 o acometer ese, ese proceso. Y luego, finalmente, un reto que también tenemos entre todos es que eh, esto se haga sencillo, de la forma más sencilla posible, porque eh, al final no olvidemos que que esta es una línea que ha desarrollado el Ministerio de Agricultura. En general, casi siempre suele suele pecar de exceso de burocracia y y de papeleos. Tenemos que intentar que sea muy dinámica, muy ágil, porque el campo es eso, es decir, las decisiones hay que tomarlas rápidamente y tenemos que buscar el mejor momento. Si al final entre que el joven solicita un posible destino, se valora se, se le, y se resuelve y luego se le comunica, pues quizá a lo mejor el interés ya ha cambiado, porque simplemente eh, le interesaba ese, ese destino porque en ese momento concreto del año era el que le, le tenía interés. Y a lo uh-huh, mejor ese uh-huh. momento ha pasado porque la burocracia es violenta. Entonces, bueno, quizás uh-huh. son estos elementos uh-huh. que hemos ido aprendiendo de la mano de, de esta primera experiencia piloto y, eh, bueno, pues, y respondiendo un poco a, a la que planteas, inicialmente estamos muy esperanzados porque hemos aprendido cosas y, sobre todo, ahora eh, hay presupuesto. Bueno, pues ahora ya solo falta que todos empujemos para que consigamos un, una propuesta que sea muy atractiva para los jóvenes,
4: uh-huh. que
3: sea muy dinámica y luego también no tenemos que olvidar la realidad con la que hemos empezado y es que seguimos estando en una situación muy uh-huh. delicada respecto a la pandemia sí. y que eso puede realmente condicionar y limitar el desarrollo. Esperemos que eh, el proceso de vacunación vaya sea ágil y que podamos pensar que pues a partir de, no sé, más de junio, pues haya un importante número de gente vacunada que nos permita afrontar esto con muchas más
1: garantías. Y además un verdadero desafío, o sea, una gran oportunidad y a la vez un verdadero desafío, un eh, programa que se iniciaba el año pasado con 33.000 euros y que ahora ha obtenido eh, pues una, un respaldo económico de un millón de euros. Eh, bueno, apuesta el Ministerio de Agro, Agricultura, Pesca y Alimentación, eh, apuesta de lleno ¿no? por este proyecto y como dices, eh, bueno, la situación puede, en fin, eh, presentar un desafío añadido ¿no? Al, 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 al que ya de por sí presenta esta esta verdadera oportunidad ¿Cómo, ¿cómo pueden hacer los jóvenes agricultores y ganaderos de Asturias para acercarse a este programa para bueno pues conocer sus, uh, sus detalles y saber sí. bueno, en fin uh, cuánto, de, de, ¿cuántos pueden beneficiarse uh, con, con él y, y cómo ser parte de todo esto?
4: Pues
3: Ahora, ahora mismo estamos discutiendo con el Ministerio las bases.
4: Ajá. Las
3: bases para el próximo eh, plan.
4: Uh-huh.
3: Son, y en el fondo, el mensaje que nosotros estamos hablando es un poco el que yo he, he expuesto ahora mismo en antena. Y es que necesitamos algo que sea ágil, rápido, muy inmediato.
4: Uh-huh. Uh-huh.
3: Y a partir de ahí, cuando se tengan claras las bases, eh, en el Ministerio de Agricultura, en, en la web de, de desarrollo rural que es el Departamento del Ministerio, que lo está poniendo en marcha, eh, Bueno, pues saldrán las bases y la convocatoria. Y a partir de ahí, pues, lo que animo es a que todos los jóvenes agricultores y ganaderos que estén interesados la puedan visitar. Por nuestra parte, como entidad que está colaborando activamente, eh, haremos, eh, nos haremos eco de nos haga la convocatoria y las condiciones en la página web de UPA, pero también específicamente en una página que, que hemos desarrollado para eh, ayudar a todos los jóvenes que pueden estar interesados en este apasionante reto de de acceder a la explotación agraria, eh, pues ayudarles a facilitarles la tarea. La la web se llama www.raices.info. Ahí se se tiene información eh, no solamente sobre eh, la particularidad de 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 esta iniciativa del del Erasmus, sino sobre todas aquellas otras que pueda haber. Puede haber otras, nosotros estamos trabajando para que pueda haber incluso participación privada que pueda también eh, arrimar su granito de arena para que se desarrollen iniciativas a otro nivel, lógicamente, pero también que puedan ayudar. Y eh, también, como decía, eh, queremos aportar toda la información eh, que el joven necesite en ese proceso de incorporación. Entonces, yo animo desde aquí a que cualquier persona que esté interesada en acercarse a este mundo pues, de la agricultura y de la ganadería, pues pueda eh, visitar esta página web, eh, raíces.info, y ahí mmm, podrá conocer todo el detalle de no solamente, como digo, este, eh, este proyecto en concreto del Erasmus, sino todo aquello que... Mmm, es útil para, para este proceso de incorporación.
1: Bueno, seguramente con iniciativas como estas eh, y con el tiempo, seguramente, digo, eh, podremos revertir la tendencia eh, bueno, económica y social ¿no? que tenemos respecto de la agricultura, respecto de la ganadería, bueno, en fin, respecto del trabajo en el campo. Eh, las nuevas tecnologías seguro que nos pueden ayudar a ser más eficientes e iniciativas como estas... También acercan y distribuyen ese conocimiento de un modo más genérico, por bueno, pues por las nuevas generaciones o a partir de las nuevas generaciones especialmente. Bueno, esto con los años puede puede hacer, vamos, digo, puede concretar un verdadero cambio, ¿no?
3: Pues yo quiero y debo ser optimista, es decir, eh, las ideas que tengo es que estamos ante un cambio de de tendencia, efectivamente, es decir. han sido muchas cosas, pero una de ellas que creo que, que está empezando a calar en la sociedad es la, los efectos de la pandemia. La pandemia lo que ha demostrado es que hay pocas cosas en la vida que sean absolutamente esenciales, pero una de ellas sí que es la agricultura y la ganadería. Uh-huh. La sanidad es otra, pero hay pocas cosas. Bueno, pero está poniendo, es decir, la pandemia creo que ha servido para que eh, la sociedad entienda y empiece a valorar lo que realmente somos los agricultores y los ganaderos y de esa revalorización de nuestra actividad creo que también está viniendo un mayor interés un interés cada vez eh, mayor como decía para respecto a jóvenes para acercarse a a nuestra a, a nuestra actividad agrícola y ganadera y eso me da la sensación que está como digo ayudando a cambiar esa esa tendencia por otra parte es verdad que las nuevas tecnologías uh-huh. están acercando mucho más el campo a la ciudad y la ciudad al campo, en el sentido de que eh, hay mucho hay muchos, hay o ya empieza a haber eh, iniciativas concretas y casos concretos de jóvenes que han decidido volver al campo pudiendo trabajar o teletrabajar desde el campo en actividades relacionadas con cuestiones que antes eran muy circunscritas al mundo eh, urbano. Por lo tanto, ahí se está produciendo un, mal, un maridaje interesante y yo creo que eso está cambiando la visión que, que la sociedad tiene de, la, del, de lo rural y, y de nuestro sector. Y, y eso me hace ser optimista y por eso uh, la Unión de Agricultores y Ganaderos ha lanzado la iniciativa que decía anteriormente de raíces.info, porque lo que queremos en el fondo es eh, ayudar a cambiar la imagen ayudar a, tra- a trasladar, eh, trasladar a la sociedad una imagen de lo que es realmente el sector, un, un sector dinámico, empresarial, que, que muy respetuoso con la naturaleza, que tiene que, eh, que tiene muchos valores y que creo que son, eh, son valores que cada vez están teniendo más reconocimiento por parte de la sociedad. Entonces, en la mente, ayudemos todos a cambiar esa imagen, pensamos que podemos revertir un, un fenómeno que durante, en los últimos años ha sido pues, bastante eh, desalentador en tanto en cuanto pues lo único que es la, el medio rural y la actividad lo único que hacían era perder efectivos.
1: www.raices.info es la página donde se puede encontrar la información que hay hasta el momento del primer Erasmus agrario que se ha realizado en el año 2020 y que espera una nueva edición y nuevas ediciones porque va a crecer de verdad. Y va a tener, eh, bueno, pues eso, un, un crecimiento exponencial del que seguramente muchos jóvenes se van a poder beneficiar. Hay que acercarse a ese, a este programa, a esta iniciativa muy interesante para el campo asturiano. Javier Alejandre, eh, muchísimas gracias y un saludo desde la Buena Tarde. Gracias a vosotros por
0: vuestro interés. ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica. La Buena Tarde, hasta las 8, la radio y la vida, en directo en RPA.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Daniel García es biólogo y profesor de Ecología de la Universidad de Oviedo y coautor del estudio que dice que en la instalación de cajas nido para aves puede mejorar el control de plagas en los cultivos de manzano de sidra, Daniel. Bueno, una manera de hacer un control de plagas más que natural, ¿no?
2: Exactamente, es totalmente natural. Vamos, llevada a cabo por, los, por las aves silvestres que uh-huh. aparecen de forma espontánea en las, en las pumaradas.
1: Bueno, ¿y esto cómo, cómo funciona, Daniel? ¿Simplemente se ponen las cajas nido? Eh, ¿Cómo hay que distribuirlas? ¿Cuál es el modo de hacerlo para que, bueno, para que a, los, a, a los pacherinos les parezca una buena idea anidar eh, o al menos pasar una buena temporada allí?
2: Sí, la idea es utilizar unas cajas nido que son, bueno, de un tamaño determinado, unos 20 centímetros de alto por unos 15 centímetros de, a, de ancho.
4: Uh-huh.
2: ¿eh? Están orientadas a un tipo de, de pájaros insectivos como los carboneros y los herredillos, que sabemos que son bastante eficientes, ¿no?, como controladores de plagas. Sí. Tienen un agujero de entrada eh, que Como máximo es de unos tres centímetros y medio, eso también es importante porque si ponemos un agujero demasiado grande claro. puede que entren los depredadores. Uh-huh. Y bueno, colocamos las cajas, pues como una altura de un, entre un metro y medio y dos metros, bien mejor orientadas hacia el sur en sitios donde no pase, no, no haya mucho tránsito de, de gente.
1: Uh-huh.
2: Y bueno, nosotros recomendamos como unas 10 cajas por hectárea
1: unas 10 cajas por hectárea y de esta manera se puede reducir el bueno pues por ejemplo la utilización o la necesidad de utilizar pesticidas, bueno, pesticidas químicos, Daniel.
2: Exactamente, sí, la idea es que bueno, esos son los nuestros experimentos que hemos utilizado que hemos hecho con, utilizando esas condiciones, pues hemos conseguido rebajar pues acerca de la mitad lo que es la abundancia de de insectos y otros artrópodos en los en los manzanos y en concreto en la, la hemos, hemos visto también que se reduce en un, en un 30 un 35% la ...la probabilidad de que aparezcan plagas... ...insectos plaga en en
1: esos manzanos. Bueno, se reducen esas eh, opciones... ...luego, claro, no se elimina del todo... ...la necesidad de utilizar pesticidas... ...pero al menos la reduce... ...en un porcentaje importante... ...y justamente es en esa dirección... ...en la que, bueno, debiéramos de intentar ir, Daniel... eh, ...que las explotaciones... ...utilicen, bueno, pues cada vez menos químicos... ...y más controles como este... ...controles naturales... Eh, ...bueno... No obstante, seguro que quienes trabajan en el campo conocen muchos de esos métodos también.
2: Sí, bueno, ellos conocen las aves, ¿no? La mayoría de los, de los eh, productores de manzanas saben que hay aves que son que son beneficiosas, pero uh-huh. no sabíamos muy bien hasta qué punto, pues, esta medida podía ser efectiva, ¿no? En términos eh, reales, ¿no? Y cuantitativos, ¿no? Entonces bueno ahora, ahora este estudio digamos que ya proporciona esa evidencia y bueno los, los agricultores ya saben que pueden con, contar con una medida que es, que es efectiva pues para bueno eh, llegar incluso en, en determinadas condiciones a, a tener una independencia total de los pesticidas químicos vamos o sea si los niveles de, de plagas no son extremadamente altos probablemente con la acción de las aves sea suficiente como para como para que las plagas no influyan en la, en la producción de la manzana.
1: Bueno, y qué beneficios puede dar justamente la bueno, primero la reducción y bueno, pues a lo mejor más tarde quién sabe si incluso llegar a no necesitar utilizar pesticidas. Bueno, uh, hay seguro que un beneficio económico desde ya, pero bueno, no es el único.
2: Sí, claro, el, 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 el primero sería el, el ahorro, el ahorro económico del, del pesticida, ¿no? Y luego pues la, la, la... El, el hecho de evitar estar utilizando un producto químico que no solo puede ser dañino para las plagas sino para otros organismos que sí son beneficiosos, ¿no? Por ejemplo, los insectos polinizadores, ¿no? Que sabemos que son tremendamente importantes para la para la producción de manzana. ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la época en que se utilicen los pesticidas, pues pueden afectar mucho a los a los polinizadores.
1: Bueno, recordamos que esta investigación ha sido publicada en la revista Journal of Aplid Ecology y en ella, como decimos, se anima a los agricultores a abandonar los pesticidas al menos en un porcentaje inicial. Uh, para más tarde poder lograr uh, hacerlo de manera, bueno, en fin, absoluta o, o, o casi total. Uh, este es un estudio que, como decíamos, una investigación que ha llevado a cabo la Universidad de Oviedo y el Servicio Regional de Desarrollo Agroalimentario de Asturias, el SERIDA, y que ha evidenciado esos beneficios de instalar cajas nido. Decías que, uh, eh, bueno, ¿en qué proporción y, bueno, y, y qué distancia debiera de existir entre, entre unas y otras?
2: Sí, bueno, lo recomendable es unos 25 metros al menos, entre entre una caja y, y otra.
1: Depende
4: uh-huh. un poco
2: del tamaño de la finca, sí. Pero bueno, más o menos unos entre unos 20-25 metros entre una caja y otra. Y, como decía, pues una densidad de unas 10 cajas por, por hectárea.
1: Bueno, ¿cómo habéis realizado el estudio? ¿En qué en qué tipo de fincas? Y, bueno, ¿qué, qué extensión ha tenido ese trabajo pues el, de campo?
2: Sí. sí, el estudio cubre pues 24 fincas que están distribuidas en la parte central de Asturias, uh-huh. en, bueno, en distintos concejos, ¿no? Sobre todo Villaviciosa, Siero, algo de Gijón también. Entonces, bueno, cubre una, una variedad de fincas realmente grande, ¿no? Entonces, uh-huh. en 12 de esas fincas eh, instalábamos las cajas nido con las densidades que, que he comentado y en otras 12, eh, no las instalábamos eh, y las utilizábamos como fincas de control ¿no? para comparar lo que está pasando en esas fincas manipuladas, entre comillas. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sabíamos que las fincas eran eran equivalentes en muchas en muchas cuestiones, ¿no? como pues la estructura del paisaje que tiene alrededor, la cantidad de aves que había antes del experimento, incluso la cantidad de insectos que, y de plagas que, que había antes del experimento. Entonces sabemos que cualquier cambio, que haya en las, en las comunidades de insectos, pues es debido a la básicamente a la, al hecho de añadir las cajas nido.
1: Uh-huh, uh-huh. Bueno, muy interesante eh, ese estudio y esa aplicación. Eh, en todo caso, eh, Daniel, mmm, bueno, lo habéis hecho en un año que, como decimos, eh, ha sido poco propicio para... Casi cualquier cosa, aunque en vuestro caso, claro, lo de poder hacer, haber hecho el estudio pues eh, al aire libre en la naturaleza os ha permitido seguramente bueno, más libertad y el poder haber eh, concretado el, el estudio. ¿Hubo algunas dificultades? ¿Fue más difícil de lo, bueno, de lo esperado en vista de las circunstancias?
2: Bueno, en realidad el estudio se ha llevado a cabo a lo largo de tres años y ah, solo el último bueno. año ha sido, ¿Sí? ha sido el año, el año del confinamiento, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. bueno, digamos que la, la mayor parte de los datos estaban tomados y los últimos datos que hemos tomado este último año, pues sí que, bueno, la, tanto el SERIDA como, como la Universidad de Oviedo, pues nos han nos han permitido acudir a, a hacer el trabajo de campo exclusivamente, ¿no? En el, la época de confinamiento, que además coincidió con, con esa época sobre todo también porque muchas veces íbamos solo una persona al campo, ¿no? entonces una persona podía ir a, a revisar las cajas uh-huh. o hacer fotografías de los de los de los de los pájaros adultos cebando a los polluelos, que era el trabajo que hicimos el, el último año y afortunadamente lo hemos podido sacar adelante con las dificultades logísticas que, que ha impuesto el confinamiento.
1: Daniel García es biólogo y profesor de ecología de la Universidad de Oviedo y coautor del estudio, en eh, colaboración con él, Serida. Daniel, muchísimas gracias y enhorabuena.
2: Muchas
0: gracias. gracias. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
1: con justamente una persona que tiene una voz privilegiada y muy trabajada, Susana Godín. Godín, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, muchas gracias. Bueno,
1: Susana, bienvenida. Eh, Susana es cantante lírica, profesora de canto y directora sí. de la Escuela Municipal de Música Arcángel San Miguel del Concejo del Franco. Bueno, Susana, con una iniciativa artística eh, de la que hay que enterarse muy pronto, muy pronto, porque, claro, vais a, a impartir un taller, en el que, uh-huh. como suele suceder en estos últimos tiempos, las plazas presenciales son muy limitadas, ¿no?
2: Mucho, muy
5: limitadas e incluso menos de lo que por ley, digamos, nos piden, porque, bueno, la gente también está nerviosa y claro. preferimos trabajar con gente que esté más tranquila, ¿no? Uh-huh, uh-huh. <risa> Pero claro. bueno,
1: para esa... ahí están
5: las redes sociales. Claro, para sí.
1: dar esa seguridad a todos los que vayan a asistir a los eh, bueno pues a, a los al taller a los talleres sí. y um, sí. y bueno que puedan hacerlo como dices con seguridad y tranquilidad porque acercarse a, bueno pues a la técnica del canto acercarse a la música eh, mm. estando un poco inquieto estando inseguro bueno pues <risa> eh, en fin no no es lo más recomendable y por otra parte además no. Susana claro lo estáis proponiendo para todo tipo de público
5: Sí, porque, bueno, es un poco la, la, la intención, es el conocer realmente los pilares. Yo lo defino este taller de la siguiente manera, porque hay gente que tiene un poco de, de reparo a la hora de bueno de que lo dé yo por mi, por mi profesión más lírica mm-hmm. o, o porque no va a ser un taller al uso donde todo el mundo se pone a cantar, ¿no? Yo siempre les digo, imagínate que, que os piden cantar, eh, que os piden componer o, o crear una frase sí. donde os pidan X cantidad de sustantivos. Pues realmente yo creo que lo primero que tienes que saber es qué es un sustantivo. Y entonces uh-huh. con este ejemplo es un poco lo que yo quiero equiparar al, al taller eh, y quiero explicarles de dónde viene la técnica, por qué durante tantos siglos funcionó y sigue funcionando hoy en día y cómo puede ayudar a cualquier voz a desarrollarse de manera pues natural sin necesidad de llegar al bueno al, camp- al canto olímpico no uh-huh. no hace falta llegar tan allá si no te gusta
1: bueno justamente eh, estamos hablando de unos conocimientos eh, teóricos y prácticos que nos permiten sí. entender un poquito, bueno, pues cómo funciona, ¿no? Cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra nuestra caja torácica para, uh-huh. bueno, funcionar justamente como... Vamos a decir que cómo funcionaría o cómo funciona la caja de madera de la guitarra, por ejemplo.
5: Exactamente. Es que además la guitarra y el violín serán dos palabras que mañana van a salir precisamente uh-huh. para que la gente entienda que es eh, realmente nuestra caja de resonancia como en un violín o en una guitarra, es lo que le va a dar realmente el máximo valor y la máxima estética a la voz. Las cuerdas las puedes poner en una caja luego de galletas y no va a salir, no va a sonar igual, ¿verdad? Pero la caja de resonancia es es de gran valor y precisamente ese, pues ya ves, me ha sacado exactamente el ejemplo que yo tengo preparado para
1: explicarlo un poquito así mañana. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hombre, los que estamos hablando hace muchos años, eh, bueno, técnicas de respiración, eh, cómo colocar la voz, cómo aprovechar mejor bueno la voz que con la que hemos llegado al mundo no porque al final sí, um, sí. Eh, no todos los que estamos en la radio tenemos esas voces vamos a decir que indiscutibles no que son uh-huh. eh, bueno pues in- indiscutiblemente de radio y pues las tenemos sí. que trabajar un poquito más para sacar todo el provecho que se pueda uh-huh. eh, bueno eh, pero bueno que, que comparado con vosotras eh, en fin lo nuestro es eh, vamos de principiantes pues, porque claro um, bueno. como, como dices um, bueno tampoco hace falta llegar a un nivel bueno pues como el vuestro Susana de, que uh-huh. eres cantante lírica pero se puede disfrutar del canto uh, sin llegar sí. a esos niveles de exigencia
5: claro yo mira yo siempre digo la laringe eh, es la que cada uno tiene y mm. cada uno puede usarla como quiere claro realmente lo que pretendo con, con talleres de este de este tipo es que la gente eh, pueda sacar el máximo provecho que quiera de sí mismo porque por suerte el, el, el bel canto se basa en, en respetar por completo la fisiología de la voz Ajá. no quiere ir contra natura es todo lo contrario, entonces para cualquier tipo de voz cualquier estilo que quieras hacer vas a encontrar siempre pues unos pilares básicos que te van a ayudar uh-huh. y parte de esto pues a veces mira, también dentro de poco voy a hacer por cuarta vez un taller eh, bueno, sobre voz, que también que no es solo de canto, sino también para actores, pues para locutores bueno. eh, gente que dobla y demás
4: uh-huh. y es
5: parte de, de esto también lo, lo trabajamos y lo preparamos porque, jo, es tan natural, está tan sumamente estudiado y, y basado en, en principios eh, totalmente fisiológicos que uh-huh. funciona uh-huh. con todo el mundo y, claro. y, y la gente se sorprende
1: bueno Susana uh, gente que utiliza mucho la voz acabas de nombrar actores locutores sí. y pero pero pienso uh-huh. también en ponentes en profesores en profesoras uh, que utilizan Cual, la voz bueno que y, tenga que claro. trabajar
5: un poquito con su claro, voz más claro. allá de lo que es una conversación normal uh-huh. bueno pues ahí ya vamos es que ahí lo tiene
1: <risa> claro claro <risa> el punto um, ¿Cualquiera de nosotros puede cantar? Cantar, sí. Uh-huh.
5: No todo el mundo puede cantar ópera, porque uh-huh. va un poquito más allá. Claro. Pero todo el mundo puede mejorar. Yo siempre eh, siempre pongo de ejemplo lo siguiente. He tenido alumnos que han llegado eh, a mí pues muy cercanos ya a los 90 años y se han sorprendido de lo que han mejorado. Uh-huh. Porque es una gimnasia, igual que... Yo siempre les digo, a que ¿cuánta gente conoces que se jubila y de repente se apunta a pilates y empieza a sentirse mejor y estar más fuerte? Pues con esto es lo mismo, las cuerdas vocales son dos músculos, se trabajan y se mejora. Hombre, obviamente, pues hasta cierto punto, pero siempre, siempre se mejora. Y, y en el canto, así de pequeñitas que son las cuerdas vocales... Fíjate que tú, como mucho, tendrás unas cuerdas vocales de 17 milímetros, que parece mentira estar hablando de algo (risa) tan pequeñito. Pues tan pequeñas como son, todo lo contrario es el efecto positivo que pueden llegar a tener. Entonces cualquier minúsculo cambio es un cambio brutal para quien quien lo escucha, ¿no? Así que sí, todo el mundo desde luego puede mejorar.
1: Bueno, Susana, um, vamos a conocer los detalles ¿eh? de, de estos sí. talleres respecto de bueno, de esas plazas que eh, bueno son muy limitadas, pero que todavía tenemos algunas disponibles. También sí. recordar que hay posibilidad, de, una vez agotadas, bueno pues de asistir de manera no presencial. Eh, sí. Pero Ajá. vamos a conocer los detalles. Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo comienzan los talleres? ¿Cuándo, ¿cuándo se van a, a producir? Vamos a ver, es este sábado, ¿no?
5: Es este sábado, eh, 30 de enero, será, bueno, hemos puesto tres horas, de diez y media a una y media, haremos un par de descansos por el medio, para que la gente se relaje, para hacer aún más, bueno, más ventilación y demás, ¿no? Eh, Entre, bueno, presentaciones, dudas, unas cosas y otras se van a pasar volando, por mucho que nos suene a, (ríe) a mucho tiempo. El local está en Viesque, es el local de, de la Academia Bango Art Creative Minds de Gijón. Está en la calle Poeta Ángel González 16.
4: Uh-huh. Muy bien.
5: Y bueno, es necesaria inscripción, sí, porque necesitamos controlar el aforo y, y tener, bueno, un poquito allí las medidas bien cuidadas y demás. Entonces, pues, eh, uno se puede apuntar no sé si... ¿Qué te doy? ¿Te doy mi teléfono o una cosa así? Sí, será lo más será si fácil te, si
1: te parece buena idea, sí, sí. Se pueden eh, comunicar sí, directamente es, contigo. Es lo más,
5: es lo más eh, sencillo de todas las posibilidades que hay. Aparte de, bueno, de buscarme a mí por redes, Susana Gudín y que todos mis datos están por ahí, el teléfono al que pueden pedir información sin ningún compromiso, obviamente, es el 625-8533-65. Bueno, muy y, bien. Y, bueno... Eh, sí. hay unos descuentos para socios del Papa Chichón y uh-huh. para socios de y familias de Vanguard y bueno pues eh, nada que yo animo a todo el mundo más o menos esa es el resumen no el de los detalles
1: todos los que bueno sepan o no cantar todos los que crean uh-huh. que pueden cantar un poquito mejor de lo que lo hacen en los karaokes o en las fiestas familiares sí, también se sí, pueden sí. acercar porque bueno hay una técnica que Susana Gudín tiene muy 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 desarrollada y ya muy afianzada pero que en todo caso sin llegar ni a eso ni a nada siquiera cercano eh, pues ella con su conocimiento nos va a poder ayudar a poder hacer todo lo mejor que podamos con bueno con nuestro instrumento Susana uh-huh. y es que todos hemos nacido con un instrumento musical nuestra Totalmente. nuestra voz ha sido sí, sí. históricamente no el bueno el primer instrumento musical de hecho de
5: hecho mira yo muchas veces hago talleres y para que todo el mundo lo entienda incluso cuando hago talleres para, para niños les les yo les eh, pregunto eh, si os imagináis que un homo sapiens hace un montón un montón de años vivía en una caverna en una colina y tiene que avisar a su vecina de la colina de enfrente no tiene teléfono, ¿cómo lo va a hacer? obviamente todos los niños me dicen gritando claro. y yo les digo ¿y ese grito se parecerá más a, a la lírica? O a una canción cantada, pues una canción pop. Y todo el mundo me dice, claro, ¡a la lírica! Bueno, va un poco por ahí. Es el primer instrumento y es un instrumento que a ninguno nos es ajeno. Lo difícil de esto es desaprender vicios y cosas raras que nos hemos ido montando a lo largo de, de nuestra vida. Pero nacimos con él y nacimos con él perfecto. Así que se trata de recuperarlo.
1: Muy bien, bueno, vamos a recordar en todo caso los datos de contacto, Susana, y uh, bueno, que es este sábado, de modo que hay poquito tiempo, tiene que ser ya entre hoy y mañana, para hacernos sí. con una de las plazas, y uh, bueno, y el lugar, ¿en qué instalaciones? Ah, las instalaciones de la Escuela Vanguard Creative eh, Mind, ¿no? El Mentes creativas. Es. Sí, muy bien, muy sí, bien.
5: sí, calle Poeta Ángel González, 16, que está en Viesquez, Gijón, y se puede uno escribir pues, contactando con ellos o contactando conmigo, pues, eh, por vamos, en las redes sociales, estamos todos por todas partes, o en el teléfono 625-85-65.
1: Uy, repite que se te fue ahí la cobertura un poquitín ah, y no se escuchó el de, del, del todo.
5: El teléfono, ¿verdad? Sí. sí 625-85-33-65.
1: Susana Gudín es cantante lírica, profesora de canto y directora de la Escuela Municipal de Música Arcángel San Miguel del Concejo del Franco. Susana, muchas gracias. Un abrazo.
4: A vosotros
2: siempre. Otro para vosotros.
1: Vamos a las noticias tras lo cual esta buena tarde sigue y desde esta redacción humildemente recomendamos escuchar esto
0: de vez en cuando.